0: Ist es jetzt ein Reizdarm oder eine Fruktosemanabsorption oder habe ich doch eine Dünndarmfehlbesiedlung? Im heutigen Video besprechen wir mal, wie du herausfindest, ob du jetzt einen Reizdarm hast oder nicht und vor allem, warum das die falsche Frage ist, wenn du deine Verdauungsbeschwerden loswerden möchtest. Ja, gerade wenn man schon länger regelmäßig an diesen klassischen Reizdarmbeschwerden leidet, dann googelt man natürlich erstmal die Symptome, man geht mal zum Hausarzt und man hört hier die verschiedensten Sachen, woran es dir liegen kann. Ja, man hört vielleicht vom Hausarzt, dass es am Stress liegt, dann findet man im Internet, dass es irgendwie Glutensensitivität ist. Fructose, Anabsorption, solche Sachen. Ne? Meistens folgt dann der Gang zum Gastroenterologen. Beim Gastroenterologen, da macht man dann für gewöhnlich eine Darmspiegelung einmal. Ja, vielleicht kriegt man auch einen Allergietest und dann hört man sehr, sehr häufig, die für viele Leute auch sehr frustrierende Diagnose reizsam, bekommt dann vielleicht noch ein paar Probiotika verschrieben. So passiert es zumindest relativ häufig und man nimmt das Ganze dann, aber ja, Meistens bringt es dann auch nicht unbedingt äh, relativ viel, ist dann auch nicht gerade zufriedenstellend und man will ja eigentlich auch langfristig nicht davon abhängig sein, dass man immer irgendwelche Mittel, irgendwelche Medikamente oder sonst was zu sich nehmen muss. Und genau so höre ich das eben sehr, sehr häufig von Interessenten in den Erstgesprächen bei mir, auch von meinen Kunden und Kundinnen und so ging es auch mir früher. Und dieses Video ist genau für diesen Fall gedacht, wenn du eben ja dich hier wiederfindest und in dieser Situation aktuell steckst und dich fragst, woran liegt es denn jetzt, dass ich diese Verdauungsbeschwerden habe. Wichtig ist natürlich, dass man zunächst einmal die ganzen schwerwiegenden und auch die organischen Ursachen, die eben für diese Verdauungsbeschwerden verantwortlich sein können, ausschließt. Ja, Falls du das Ganze schon gemacht hast, kannst du einfach diesen Teil des Videos jetzt hier überspringen und falls dich diese Diagnosestellung mehr im Detail interessiert, habe ich dir hier an der Stelle mal ein Video von mir verlinkt, in dem ich da mehr darauf eingehe. Jetzt gebe ich dir mal kurz die Zusammenfassung und ein paar Tipps und Tricks. Und zwar ist es ja so, dass der Reizdarm an sich eine Erkrankung ist, bei der man die Ursachen nicht so gut sehen kann. Ja, Einerseits hast du hier eben die sogenannte Dysbiose des gastrointestinalen Mikrobioms, also sprich eine verringerte Artenvielfalt in deinen Darmbakterien, was wiederum dazu führt, dass eben potenziell schädliche Bakterien überwuchern. Dann hast du die viszerale Hypersensitivität, also sprich diese sensible Verbindung zwischen Hirn und Darm, weshalb du eben sensibler auf Stress reagierst. Und es eben auch dazu kommt, dass du Bewegungen an deinem Darm sensibler wahrnimmst, also hier auch eher auch Schmerzen bekommen kannst und dann können zum Beispiel auch noch ja, Motilitätsstörungen an sich vorliegen, also dass dein Darm von Natur aus ja, entweder schneller oder langsamer den Stuhl durchbewegt und so weiter und so fort. Und das sind eben alles Dinge, die man mit den herkömmlichen Methoden nicht so gut messen oder sehen kann und deswegen ist der Reizdarm eine Ausschlussdiagnose. Du musst also erstmal alle Ursachen ausschließen, ja, die eben auch für diese Verdauungsbeschwerden verantwortlich sein können, damit du die Diagnose auch wirklich handfest hast. Und gerade eben diese schwerwiegenden Ursachen, die sind hier sehr, sehr wichtig, dass man die erstmal ausschließt. Ist. Wovon rede ich hier? Ich rede hier einerseits vom Darmkrebs, dann von den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, also sprich Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Dann rede ich noch von der Gastritis. Ich rede von der Zöliakie und auch von der Divertikulitis. Daneben gibt es dann eben noch weitere Dinge, die man ausschließen sollte. Aber mehr dazu findest du, wie gesagt, in dem Video, das ich dir ja vorhin verlinkt habe. Und wenn du das Ganze noch nicht gemacht hast, dann rate ich dir eben sehr, sehr stark dazu, dass du das hinter dich bringst. Und hier empfehle ich dir eben auch nicht, dass du guckst, schnellstmöglich irgendwie einen Termin bei irgendeinem Gastroenterologen zu bekommen. Denn oft ist es so, dass diese nicht immer alle Untersuchungen anbieten oder durchführen, die eigentlich nötig wären, um diese ganzen Erkrankungen auszuschließen. Ich gebe dir hier einen kleinen Tipp von meiner Seite. Schau mal einfach bei Google, was ist der beste Gastroenterologe in deiner Stadt? Und dann klingel die alle mal durch und frag mal bei der Sprechstundenhilfe nach, ob die einerseits Allergietests anbieten, ob die eine Dünndarmbiopsie anbieten ob man bei denen auch eine Magenspiegelung machen kann und die ja, die Darmspiegelung ist ja eigentlich auch klar. Aber gerade diese Untersuchungen sind einfach alle sehr, sehr wichtig, um diese schwerwiegenden und organischen Ursachen auch gründlich ausschließen zu können. Und wenn du das Ganze eben schon gemacht hast, dann solltest du dich meiner Meinung nach nicht mehr weiter mit der Frage aufhalten, ob du jetzt einen Reizdarm hast oder nicht, damit du dann endlich eine Diagnose hast und dann endlich mit der Therapie beginnen kannst, um deine Verdauungsbeschwerden loszuwerden. Und das hat im Großen und Ganzen zwei Gründe. Erstens ist es so, dass die ganzen Sachen, die jetzt noch übrig bleiben, also sprich die febsiedlung der Reizdarm an sich oder die Absorptionsstörungen, die sind alle relativ unspezifisch und schwierig zu testen. Das heißt, hier musst du erstmal lange warten, bis du mal einen Termin bei einem Arzt bekommst, der sowas testen kann. Und selbst wenn du das mal testest, positiv oder negativ, dann kann es sein, dass dir dieses Ergebnis sogar im Weg steht. Ein kleines Beispiel ist jetzt die Fructosemalabsorption. Bei der Fructosemalabsorption ist es ja so, dass du Fructose nicht Resorbieren kannst in deinem Dünndarm, die dann deswegen in den Dickdarm gerät und dort Probleme bereitet. Jetzt ist es aber so, dass gerade wenn du zum Beispiel einen Reizdarm hast, dass du trotzdem, auch wenn du keine Fruktosemalabsorption mal Absorption hast, schlechter Fruktose reagieren kannst. Und das hat nämlich damit zu tun, dass Fruktose an sich schon relativ langsam im Dünndarm resorbiert wird und während es durch den Dünndarm durchgeht, durch seine osmotischen Eigenschaften Wasser in den Darm zieht, dass Dehnt dann den Darm wiederum aus und kann, wenn du einen Reizdarm hast und zusätzlich eben diese viscerale Hypersensitivität, was oft der Fall ist, dazu führen, dass du hier eben Bauchschmerzen bekommst. Es ist also hier eher so, dass diese ganzen Untersuchungen dann eigentlich nur noch relativ viel Zeit kosten und fast gar kein Ergebnis liefern. Und der zweite große Grund ist eben der, dass die Behandlungsmöglichkeiten für das, was noch übrig bleibt, also sprich der Reizsamen, die Nündermfehlbesiedlung, die Absorptionsstörungen und so weiter, dass die eigentlich im Grunde relativ ähnlich sind. Und man hier im Prinzip direkt an die Behandlungsmöglichkeiten rangehen kann mit eben einer gezielten Ernährungstherapie und entsprechenden Lifestyle-Änderungen und dann so erstens innerhalb von nur wenigen Wochen einen Lebensstil bzw. auch eine Ernährung hat, mit der man seine Symptome in den Griff bekommen kann und dann eben auch einen sehr, sehr guten Indikator dafür hat, woran es denn letztendlich jetzt gelegen hat, ja. Denn letztendlich wirst du ja eigentlich nur die Diagnose haben, damit du dann an die Therapie ran kannst. Aber das ist hier in dem Fall ein sehr, sehr unnötiger Umweg, den man äh, meistens geht und den die meisten Leute aufgrund eben der Probleme mit den Tests gar nicht wirklich zu Ende bringen und somit dann halt auch sehr, sehr lange unnötig an diesen Verdauungsbeschwerden leiden. Und an der Stelle sollte man sich meiner Meinung nach nicht mehr weiter mit der Frage beschäftigen, ob man jetzt einen Reizarm hat oder doch eine Dünndarmfehlbesiedlung oder sonst noch irgendwie was in diese Richtung. Nein, man sollte sich vielmehr an dieser Stelle mit der Frage beschäftigen, wie bekomme ich jetzt meine Verdauungsbeschwerden in den Griff? Und hier gibt es dann auch wiederum einen weiteren Fehler, den viele Leute machen. Und zwar ist es das so, dass man im Internet ja nach vielen Lösungsmitteln sucht und hier auch findet. Also hier gibt es viele gute Tipps und Tricks und Hilfsmittel, die auch funktionieren. Aber meistens ja, probiert man dann hier mal was, das funktioniert vielleicht ein bisschen. Dann probiert man da mal was, das funktioniert nicht. Und häufig geben sich die Leute dann mit irgendwas zufrieden, was vielleicht so ein bisschen funktioniert. oder auch gar nicht funktioniert, wie zum Beispiel ein Kunde lässt sich von mir, der über zehn Jahre lang fast wöchentlich am Wochenende einen Einlauf gemacht hat. Und das ist sehr, sehr schade, da man seine Verdauungsbeschwerden ab diesem Punkt auch sehr gut und sehr schnell innerhalb von wenigen Wochen bis wenigen Monaten in den Griff bekommen kann, wenn man das Ganze mit System angeht. Also sprich, diese Ernährungstherapie und auch die Lifestyle-Faktoren, die ihm wichtig sind, um diese Probleme anzugehen, dass man die mal systematisch Schritt für Schritt angeht, denn oft ist es so, dass diese auch nur oder eben viel, viel besser funktionieren, indem man sie eben zusammen anwendet und hier eben auch kombiniert. Und an der Stelle rate ich dir, dass du das Ganze eben nicht selber ausprobierst, denn sonst wird es dir höchstwahrscheinlich so gehen wie den meisten Leuten an dieser Stelle. Nein, ich rate dir dazu, dass du das Ganze mal mit einem Experten angehst, der das Ganze systematisch mit dir durchgeht und vor allem auch jemand, der das schon ein paar Mal gemacht hat, der da auch einfach Erfahrung in dieser Thematik hat. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie du deinen Reizdarm loswerden kannst, um ein freieres Leben mit mehr Lebensqualität führen zu können, dann klicke jetzt auf den Link in der Podcast-Beschreibung oder gehe auf jonasenderes.de und buche dir einen Termin für eine kostenlose Symptomanalyse. In diesem 45-minütigen Gespräch analysieren wir gemeinsam deine Situation und erstellen einen individuellen Schritt-für-Schritt-Plan, wie du deine Reizdarmsymptome nachhaltig loswerden kannst. Denk bitte daran! Wenn du dich nicht um deine Gesundheit kümmerst, wird es mit der Zeit von alleine nicht besser werden. Ich habe bereits einigen Menschen in Deutschland dazu verholfen, ihre Reizdarmsymptome so weit zu lindern, dass diese wieder ein freies Leben mit mehr Lebensqualität führen können. Und wenn du wissen willst, ob das auch für dich möglich ist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.jonasangles.de Termin